1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Vous le savez, chaque semaine, on est avec Fernand pour parler de l'actualité du MMA et bien plus encore. Bonjour Fernand, qui a une casquette. Attention, attention. On ne rigole plus du tout. Hein. Est-ce qu'on peut la trouver, cette casquette, déjà euh, C'est un prototype
0: qui va être droppé bientôt, mais il y a mieux quand même. Il n'y a pas que la casquette. Oh,
1: waouh Oh, waouh wow.
0: la... Il y a quand même une tête de. Il y a, Il y a une grosse tête de serpent. Waouh! Oh! Tu sais, wow. ce... tu, sais ce que... tu sais ce que ça représente, ça? Bah, ça représente Venom, monsieur. Bah voilà, Venom. Il ne faut pas oublier la plus grosse marque. <rire> Sport comme. com. Bah oui, équipement numéro un au monde. Et c'est français. Et Complètement. La plupart ne le savent pas, tu vois. Donc, euh, euh, Shalom. Merci parce que sans eux, euh,
1: euh, on ne serait pas là. Waouh! Waouh, wow, wow. Oui, parce que le, le partenariat avec cette nouvelle salle MMA Factory court depuis quelques mois maintenant. En, parla en parlant de nouveautés et de breaking news, ça a été officialisé par l'UFC. Nasourdine Imavov contre Roa Kine buckley pour l'UFC Paris. Alors
0: euh, Alors oui, c'est bien, c'est officiel. C'est une euh, bonne news. Moi, je, je suis... Euh... Euh, je vois qu'il y a des, des approches un peu mitigées, mais moi j'aime bien. Parce qu'effectivement, euh, qu euh, je, je ne déroge pas, ce n'est un pas une manière de déroger à, à mon fameux on tombe vers l'avant. Euh, oui, on a essayé de tomber vers l'avant, mais quand l'avant, il euh, n'y a rien pour tomber dessus, tu laisses tomber. Puisqu'il y avait deux personnes disponibles. Euh, le numéro 3 mondial, euh, l'italien, Marvin Vettori. A décliné l'offre. Il, il a même euh, repensé une deuxième fois. Ensuite, il a redécliné. Euh, et puis, le numéro 7 mondial, Derek Bronson, a décliné l'offre. Il a dit que peut-être en fin d'année, il pourrait l'accepter, mais là, tout de suite, il ne se sentait pas de le prendre. Euh, donc, voilà. Il n'y avait plus personne. Et donc, le choix se posait à dire est-ce que tu t'assois et tu attends décembre, peut-être janvier, pour combattre Parce qu'il n'y a personne. Euh, devant toi qui est disponible ou est-ce que tu combats mais donc du coup c'est là où intervient mon conseil mon conseil c'est priorité tomber vers l'avant euh, deuxième priorité être actif mais donc du coup on a on a on a on, on a quelqu'un qui sera actif euh, sur une phase 4 qui à panam euh, c'est quand même chez lui paris et donc euh, avoir un renfort de sa part c'est une bonne chose euh, c'est quelqu'un qui n'est pas classé dans le ranking du, qui, qui du top 15, mais cependant qui juge d'une certaine hype. Et donc, du coup, euh, le véritable truc sur les personnes qu'ils ont classé derrière toi, c'est que c'est un épée de Damoclès. Tu gagnes, bah, rien ne change. Tandis que si, c'est, si, les conversations avec euh, le matchmaking, c'est que si jamais ils gagne bah, on, on continue à tomber vers l'avant, quoi. Puisque là, il y aura, les le, les chaises les le chaises musicales qui se met en place et donc il va pouvoir trouver sa place et combattre certainement top 10 voire top 5 mais s'il perd, c'est compliqué parce que du coup, tu te retrouves derrière la 26e place parce que le mec qui t'a battu était derrière toi et lui il prend ta place. Euh, grosso modo euh, voilà un peu le truc et non je suis pour l'activité je pense que l'activité c'est important euh, je pense que euh, à, à l'impossible nous tenu. il a essayé, on a essayé il a demandé tout ce qui était disponible on n'a pas pu et puis euh, on souhaite que le main event se passe très bien à Paris toutefois si jamais il y avait le moins de soucis on serait en pole position pour rendre un service. C'est-à-dire bah, S'il y avait le moins de soucis sur euh, le main event à Paris, euh, Nasoudi Imavov se rendrait disponible pour rendre service à l'UFC. Ah,
1: d'accord. Ah, donc passer en main event, carrément En commun. D'accord. Ah, oui. Oui, ok, ok, ok. Ok, oui, parce que c'est Marvin Vettori contre Robert Whittaker qui passera en main event et donc co ce ce serait Sourdine contre Joaquin Buckley. Non. Ou non Attends, attends, attends. parce que parce qu'on a Robert Whittaker contre Marvin Vettori en co event. Absolument. Ok. S'il y a une blessure. Ok. <rire> <rire> ah, toi, tu penses qu'en gros, s'il y a une blessure... On a, un, on a un main event qui ne bouge pas. Ok.
0: Qui est euh, M. Tuvasa contre Silgane. Mm -hmm. On a en commun d'événements qui ne bougent pas. Ok. Si jamais il bougeait et qu'il y avait une blessure. Ah oui. Et que celui qui reste était tenté de prendre un short notice, l'option a été présentée en disant oh, on est chaud. D'accord. Ok.
1: Ah oui. Ah oui, carrément.
0: <rire> bah, quitte à tomber vers l'avant.
1: Oui, Faut oui. En avant. Oui, non, non, complètement. Complètement.
0: OK. Donc, donc attention, oui. combat pas facile. le oui. les combats pas facile du tout, c'est très bon. C'est un, un, un combat qui tient la route. Euh, le gars est beaucoup moins classé que Nasobin, mais euh, on sait qu'il est capable de tout. Il est capable de faire des chaos. Euh, bah, il a juste été le chaos de l'année euh, dernière. Hein, donc, c'est quelque chose d'important, de fantastique. Euh, il a une grosse pression qui met sur ses adversaires. Le dernier combat qu'il a fait était été magnifique. Grosse pression, euh, très bonne anglaise, euh, des, des jambes qui partent comme des fusées, euh, des middle, des low qui, euh, des high, il enfin, y a tout. Quoi. Euh, donc, ouais, on s'entend à une belle guerre euh, et, et surtout une belle lutte aussi, parce que quand on voit son combat qu'il a fait contre Abdul Razan, qui est Juste l'un des meilleurs locaux de à l'UFC, mais il a fait tomber un nombre incalculable de fois. Euh, donc, euh, ouais, c'est un combat qui s'annonce très intéressant. Et les, 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 la, pour la petite histoire, les deux se sont rencontrés déjà sur, trois, sur deux UFC. Et il y a toujours eu ce regard en chaîne de faïence et tout, où tu sentais que ça va
1: partir un jour. Tu vois. Et est, en... il est très. Et en parlant de ça va partir. Là, là, moi, j'ai kiffé, parce que si Cyril, OK, il est un petit peu timide de ce côté-là, Nasourdine, pour le trash-talking, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème. Si on le pique, il n'y a pas de problème pour répondre. Est-ce que toi, tu as bien aimé ce qui s'est passé sur Instagram
0: euh, Oui, moi, moi ça ne m'étonne même pas du tout. Nassour, euh, il est chaud à mort, c'est qu'il est juste ultra respectueux de par sa culture, de par son éducation, il ne va jamais euh, être le premier à rentrer dans une espèce d'étalage de, 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 euh, et tout, de, 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 de menaces ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, mais cependant, Nassour, c'est sûr qu'il s'adapte très très vite à... Euh, au côté Hollywood, quoi. C'est qu'il n'a vraiment pas de problème. Il est vite, mais si tu le provoques, euh, il se frotte les doigts. Il s'est dit, bon, tant mieux, euh, moi je vais apporter le, le show. Tu veux faire le show avec ta langue, je vais faire le show avec mes bras. Euh, donc, si tu veux, non, ça ne m'étonne pas du tout. Ça a toujours été, c'est vraiment purement national d'une. C'est le seul mec euh, qui, qui kiffe vraiment le fait qu'on le provoque, vraiment le public. cest que, la, quand il y a eu la première fois qu'il a combattu puisqu'il a, il a commencé à combattre pendant le Covid la première fois qu'il a combattu avec public et il était en trans c'est assez bizarre tu vois, parce qu'en général euh, euh, ce genre de personnes ils sont assez timides, ils sont assez posés réservés euh, et donc dans le posé réservé tu te dis bon, euh, moins il y a du monde moins ça arrange, mais non euh, Massou, il, il aime ça, quoi. ça lui fait du bien Il et s'il il, il, il pouvait prendre un bain de foule comme les, cet Insta plonge dans le public et il prendre un bain de foule tu vois, ça le galvanise, ça le met bien il est bien et, et donc euh, je pense vraiment que ça peut partir parce qu'en réalité pour la petite histoire quand on, 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 quand on a souvent voyagé, on se retrouvait dans les mêmes bus souvent et, et lui il est euh, Joaquin Buckley, il est extrêmement bavard. M mais genre, euh, si on a pris le bus euh, trois fois, ça a toujours été le plus bavard du bus. Mais genre, euh, il parle à tu tête et tu, que tu sois devant ou derrière, tu l'entends fortement. Et à chaque fois, tu as un qui est là qui dit, il ne peut pas s'éteindre lui. Tu il ne peut pas s'éteindre lui. Et les deux, ils, ils descendent, ils se croisent. Euh, les coachs, on se salue et, et ils se regardent toujours à un mot de... Tu vois Et je rigole, tu vois, on rigole, on dit « Mais Nas, qu'est-ce que t'as ?» Je dis « Mais non, j'aime pas, il parle trop, là. » et, euh, et donc, euh, ouais, je pense que c'est le bon combat pour qu'ils puisse s'exprimer
1: différemment. et ben voilà, en tout cas, vivement le 3 septembre prochain. Et puis en plus, il y a une blessure, un hein. Sourdine est présent pour, pour pallier à ça, on sait pas. Donc on est bien d'accord hein, ces blessures pour remplacer le come event Yes sir. Oh ouais c'est ça exactement donc voilà Vitor et Whittaker. attention bien euh, et donc ça ça arrive le 3 septembre prochain on avance avec ce qui s'est passé le week-end dernier donc le choc des Raphaël entre Raphaël Fiziev et Raphaël Dos Anjos malheureusement ça s'est mal passé pour le Brésilien qui s'est incliné par TKO au 5ème round tout début de cinquième round euh, est-ce que toi tu crois un petit peu à Fiziev donc 5ème victoire consécutive Sixième victoire consécutive pardon. Cinquième bonus consécutif à l'UFC. Est-ce que là, on est sur quelqu'un qui est calibre euh, contender ou... bon Oui, on y est. Il n'y a pas beaucoup de monde devant lui. Attention,
0: il y a, il y a des tueurs à gage Il n'y a que des tueurs à gage devant ici La KT, elle est monstrueuse. Euh... Mais cependant, euh, quand tu as battu RDA, euh, tu ne peux qu'être appelé... Euh potentiel contender t'es un challenger t'es pas encore le challenger officiel mais quand tu bats RDA de cette manière il y a très peu de personnes qui ont pu finir RDA en gros euh, si, on les, si on lit les stats euh, je pense que Covington ne l'a pas fini Ousmane Camarou ne l'a pas fini je pense que non il y a eu Jérémy, euh... de mémoire,
1: y a Jérémy Stephens et puis Eddie euh, voilà. Alvarez pour le titre Lyon-Edouard ne l'a pas fini Griffin
0: ouais. ne l'a pas fini enfin il est compliqué à battre RDA et le classement de RDA, il, il est déjà violent. Le mec a été euh, numéro un, mais surtout dans le all-time ranking, il a des palmarès de ouf. cest à Lightwood, il, il est 7, il est encore 7e aujourd'hui. En Welterweight, il est 26. Et en absolu, tous les rankings confondus du monde entier, all-time, il est 29. C'est impressionnant. Donc RDA, c'est quelque chose, c'est un gros nom. C'est... Euh, euh, c'est un phénomène et, et, et comme ça. Quand tu es à ton septième combat à l'UFC, sixième victoire, donc il, est, il a démarré, lui physique avec une défaite. Ensuite, il a enchaîné. Euh, en plus, il fait des gros combats, hein, des longs combats. Il mm -hmm. va à la décision trois fois. Il a eu euh, effectivement trois finishes, mais il y a trois fois, il va à la décision. Mais quand tu vois le nombre de bonus qui se prend, tu te dis bon. Ça peut être, c est, c est, c est, ce sont des très beaux combats, tu vois. Ce qu'on voit, c'est des très beaux combats. Alors, son call-out...
1: Euh... De Raphaël Nadal <rire> Pourquoi Raphaël Nadal D'ailleurs, juste quand tu vois des trucs comme ça, est-ce que tu trouves que c'est une erreur énorme ou pas Pourquoi Ou tu te dis ça fait marrer un petit peu la galerie, c'est pas mal, ça fait parler de lui
0: bah, Je pense qu'il a fait un vrai call-out à un moment donné il a call-out Justin Gagey mmh. donc euh, moi, moi euh, qu'on qu puisse transformer c'est qu'on veut euh, regarder à côté c'est un vrai c'est un vrai sur lequel le match il est bon en plus il n'est pas le premier à call Justin Gage. je pense qu'il y a aussi euh, euh, qui l'a
1: call Gamot Gamote Gamote à call-out Gam voilà il y a,
0: y, a, y a Gamote y a, qui l'a call -out. toi tu préfères qui Gamote ou euh, Justin ou euh, du coup euh, Fiziev contre Justin
1: Gagey Oh, je préfère Fiziev. Au niveau du style, oh, au niveau ouais, du style ça va ouais, être un, ça va que, être un super combat. Striking,
0: ouais, ça. Parce que du coup, le striking va faire qu'il y aura moins d'hommes, tiens. Ouais. Exactement. Mais, mais, mais... <rire> ah oui, il oui, y a quelqu'un qui va mourir, c'est sûr. Mais euh, oui, moi aussi, je préfère, euh, je préfère voir Justin Gagey contre, contre Fiziev. Et puis, comme je t'ai dit encore, alors, je pense très sincèrement qu'il y a du monde il y a des gens qui savent et qui seront comment battre Fisiev. Il n'est pas prêt encore pour le, pour le title shot, mais non. Je pense qu'il y a des matchmaking, si on lui met, ça peut être compliqué. Il faut, faut, faut se rendre compte de, de, du ranking. Si on regarde le ranking, on a là, on a MacGregor qui est 12 e D'ailleurs, je pense que... Méritez sa bien. position d'ailleurs ou pas Non, je pense qu'il pourrait reculer plus encore. Je pense mmh. qu'on le garde là c'est bien qu'il soit là parce que oh, au vu de tout ce qu'il a fait, c'est pas si démérité que ça quand même. Il a fait des trucs de ouf quand même. Ah euh, non, c'est clair, c'est
1: clair. Mais c'est ça que je, où je suis GM, partagé vois, avec l'UFC. C'est que d'un côté, le classement, ça se mérite sportivement, mais on voit qu'il y a aussi le côté service rendu à la compagnie. C'est ça, c'est ça. Pas euh, que service rendu à
0: Doppetchem. À l'UFC, c'est pas n'importe quoi. Hein. Le premier. Il y en a combien de, de doubles champions Le premier double champion, on ne le refait pas reculer comme ça des trucs, tu vois. Et puis ensuite, Fiziev est dixième aujourd'hui. Mais devant lui, il y a qui Tony Ferguson, 9 Gamrot, 8, RDA, 7. Donc du coup, demain, mardi, euh, ça va être Fiziev qui sera septième ou sixième. Et, Gamrot va, et, et puis RDA sera derrière. Derrière lui, il y a Benio Darush. 6, il y a Chandler, 5, il y a euh, Islam Arachev 4, Justin Gage euh, 3, Poirier 2, de bronze Olivera 1. Tu as vu ça? Comment tu traverses ça? Je pense que c'est la poule de la mort. C'est comment tu traverses cette zone-là? Il y a des mecs qui seront, Islam Arachev, ça peut être un poison total pour Fusiev. Euh, Dariush ça peut être un problème pour, pour lui euh, c'est chaud effectivement euh, Tony Ferguson c'est pas un problème pour lui il va, il va le traverser jusqu voilà. je ne vois pas Fiziev faire un match équilibré avec Poirier, Poirier Diamond va le, il va le tuer donc si tu veux il est ultra impressionnant Fiziev, son rôle est magique euh, mais c'est euh, là il... ah, c'est chaud hein. il est dans un couloir très compliqué est... les mecs qui restent debout là ce sont
1: des tueurs, c'est chaud mais d'ailleurs toi tu ferais ouais. comment pour cette catégorie là pour cette catégorie là, je dire, on a vraiment l'impression que tu regardes le top 5 T'as les mecs qui sont un peu dans leur fauteuil, ils font partie des meubles, et t'as tous les nouveaux là qui sont en train de pousser salement, mais on n'a pas, tu vois, justement, entre les Gamarot, même Tsaroukian qui a perdu contre Gamarot, mais bon, euh, je pense qu'il fait flipper tout le monde. Il euh, y a aussi euh, Grégory Gillespie qu'on oublie un petit peu. Là, on a maintenant Fiziev. on sait pas trop contre qui les mettre, parce que t'as vraiment une grosse différence, en tout cas sur le papier, de niveau entre les anciens et les nouveaux qui arrivent. Euh, moi, je pense que ça va se faire seul. Il n'y a pas besoin de forcer. La
0: sélection naturelle va, va sortir certains. Et puis, euh, on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd chez je, 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 je vois, On voit quelque chose. De... Le gars, il a euh, 95... 93% de 92% de défense de take-down. Mm -hmm. C'est un chiffre qui n'est pas à négliger. Tu vois. Avec le mec, depuis qu'il a mis ses pieds à l'UFC, tout le monde essaie de le faire tomber. Tu vois. Et il maintient quand même un truc au-dessus de, de 90. Alors, en un combat, tout peut exploser. Hein. Cyril était à 100% des défenses des églises. Jusqu'à ce, <rire> jusqu ce que tout se casse la gueule d'un coup. Hein. Donc, euh, mais, euh, encore une fois plus, euh, je pense que ça va se faire naturellement. Je pense que les anciens sont en train de laisser la place. Je ne vois pas comment aujourd'hui RDA va survivre. RDA, il ne devrait plus affronter un mec du top 10. On devrait amener RD à affronter un mec du top 20 histoire de récupérer un peu qui se refasse un peu un cerveau, qui remonte un peu la pente et qui revienne euh, ça va être dur de, 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 de vouloir rester dans la compétition avec euh, le top 10 je ne te parle même pas du top 5 c'est effrayant
1: et on n'en avait pas parlé justement. Toi, Gamrot, est-ce que lui aussi, c'est quelqu'un, c'est un talent qui t'impressionne Ou euh, là, tu as peut-être peut un petit peu plus euh, tempéré à Non, ce ultra impressionnant. Il est
0: ultra impressionnant. Euh, euh, je, je, je trouve juste qu'il y a beaucoup de gens efficients devant lui. Il est impressionnant, mais il le fait en mode dépense énergétique. Il dépense, il y a une grosse débauche d'énergie de la part de Gameron, d'ailleurs de la part de Plexi, du. Plexi, du comment il s'appelle du, euh, du, du, ouais, du Plessis, ouais. Du Plessis aussi, euh, c'est le genre de mec. Bon, il gagne, il est impressionnant, il foudroie les gens, mais quand tu vois ses entrées, tu te dis qu'il va mourir un jour. Quoi. Enfin, mmh. il démarre comme un mec qui n'a jamais fait le sport, il court vers le gars fait une entrée et, euh, et tu sais pas comment il suit mais il a une endurance euh, voilà, c'est que on dirait que plus le temps passe plus il frappe fort c'est que vous vous commencez le round il est à 98 10 de frappe vous arrivez au troisième round au cinquième round il est à 100, 110 de frappe enfin il t'envoie des, 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 des bouches d'égout, des, des, des faits à repasser tu dis ça sort d'où, et c'est impressionnant je pense que Gambot euh, c'est un, un problème pour la division mais il va falloir qu'il s'affine un peu et qu'il laisse place à la... un peu d'espérance jouer pour qu'il ne soit pas tout le temps au rouge, qu'il ne soit pas toujours en train de faire une grosse dépense énergétique où tu dis, bon, là, il a allé chercher trop vois, Je pense qu'aujourd'hui, on est d'accord que la plupart des champions sont des personnes qui sont efficients. Il y a de l'efficacité mais avec une notion d'économie d'énergie. Euh, peut-être parce que les champions ils arrivent champions avec de la maturité tous ceux qui sont champions sans avoir de la il y en a très peu qui arrivent en moyenne on sait que les champions débarquent là quand ils sont autour de 33-35 piges et, et c'est un âge en sport de combat où la personne est vraiment mature, où elle est posée où elle comprend que euh, si je peux contourner le problème et ne pas aller en frontal, je le contourne et donc euh, je pense que c'est ce qui manque à gamot,
1: mais à coup sûr c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Et ben voilà, donc affaire à suivre. Pour Gamrota. d'ailleurs j'en profite, ça n'a rien à voir, mais ça fait partie de l'actualité. C'est Chris Curtis qui remplace Darren Till pour affronter Jack Hermanson, et j'ai vu ça sur Twitter. Euh, j'ai plus le nom de la personne, mais c'est le gars qui est très actif pour tout ce qui est breaking news d'annonces de combat. Il avait posté le tweet de l'affiche d'ARES2 qui, qui était prévu à l'origine, donc ARES2 qui devait se dérouler en Belgique, avec un assourdid contre Chris Curtis. Donc dans un univers parallèle, on aurait pu avoir ce combat à ARES Fighting. Est-ce que tu t'attendais pour les deux à cette euh, trajectoire et de dire que deux ans plus tard, il serait à ce niveau-là
0: Non, je ne le voyais pas comme ça. Je savais que Chris Curtis, c'était euh, un gros talent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voulait sur Ares. C'est pour ça qu'on l'a signé sur Ares, Chris Curtis. Mais euh, ce qu'il vient de faire là, des steps in là, euh, pour prendre la place de Darren c'est royal, c'est génial de sa part c'est vraiment la philosophie de Thomas en avant si le mec a signé à l'UFC quand Nassoudine avait déjà fait un combat à l'UFC il est arrivé après Nassoudine il a remonté la pente euh, et aujourd'hui il est euh, à un de classement il, il va beaucoup plus haut euh, c'est c'est très courageux de sa part euh, il montre beaucoup d'espérance beaucoup de technique et euh, il, crainte, il est à craindre, il est redoutable. Je, je suis impatient de voir leur rendre comment, à quel moment ils vont se croiser. Mais fatalement, ils vont se croiser, Nasruddin et lui. Euh, et je suis fier de mon équipe de matchmaking sur reste d'avoir euh, prévu ce combat déjà un peu plus tôt, euh, avant même que les deux ne soient signés à l'UFC et que ce combat ne se soit pas fait. Il y a, il y a beaucoup de combats comme ça sur lesquels on... Euh, on ce sont des combats qui auraient pu avoir lui à l'UFC, cest que si le combat de Abdul et Karl s'est passé à l'UFC on ne bouderait pas la FATCAD. Mm -hmm. C'est pas, on ne serait pas choqué, c'est un combat de, de... Euh... aujourd'hui Abdoul est brutal il est, il est intelligemment brutal et, et ça a sa place sur un... cest que si on mettait quand tu vois ce que l'UFC propose comme main event aujourd'hui en fight Night, si on mettait un main event de Abdoul, euh, contre... j'ai proposé euh, récemment au euh, au matchmaking de l'UFC ce combat qui est quelque chose de bien. Yann Gary contre euh, Abdul. Euh, Et donc même Abdul... pas de sas de
1: décompression, quoi.
0: Non, dans la foulée. Dans la foulée, il faut le lancer dans le grand bain. Attention, est-ce que tu sais les classements des deux Est-ce que tu sais ce qui valent les deux
1: Alors pas du tout. Là, moi, je me base juste sur les dernières performances de Yann Gary à l'UFC. Attention, tu as vu
0: les derniers performances d'Abdoul, de, de tu veux que je te rappelle qu'il qu a quand même euh, soumis euh, euh, un vétéran de l'UFC et tout et qu'il a fait des choses. Non, je pense qu'il qu y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé Yann euh, Gary, irlandais quand même, dont c'est pas loin de chez nous, euh, il est classé 99 mondial mm -hmm. et Abdul est classé 70e mondial. Wow!
1: Ah ouais Tu ne savais pas ça hein ah, je ne savais pas ça. Et bon, par contre, la philosophie de tomber vers l'avant... Euh... Ah là, là, c'est pas vers l'avant. <rire> là, c'est grave vers l'avant. Euh, c'est ça euh, Bah oui, mais du coup, pour Abdoul, vu qu'il est 70e, maintenant, il est tranquille, Abdoul. Waouh Non, c'est pas, la... pas la question. C'est que
0: tu peux être 70e, euh, mais si tu es au UFC... Oui, tu vois, avant forcément... que je te donne le classement, avant que je te dise qu'il est 70e et que l'autre est 99e, toi, tu as dit, oh, <rire> oh c'est chaud, pas de sens de décompression. Ça veut dire que ta visualisation, ta vision que tu avais, Yann Garis, c'est là. Sauf que tu sais pas qu'en réalité, sur le classement et le nombre de personnes parce que faut qu'on explique bien les choses aux gens. Les gens, peut-être, ils, ils ne comprennent pas comment fonctionne l'algorithme de Find Matrix. C'est pas... Tu peux arranger te, ta carrière et t'arranger à prendre des mecs qui sont pas forts qui t'apportent un palmarès énorme où tu te retrouves à 22-0 la réalité c'est que l'algorithme tient compte de qui tu as affronté l'algorithme tient compte du nombre de défaites et de victoires de tes adversaires et donc du coup dans ce cas là Yann Gary qui est en train de performer comme un malade mental à l'UFC et qui arrache tout à l'UFC dont on, a, on voit le futur bah, il est classé 99 mondial quand Abdul abdul est classé 70 mondial Dis-moi si c'est pas un combat que tu as envie de voir
1: pendant... Ah, un... ah oui, d'accord. C'est un combat que j'aimerais beaucoup voir. Et à ce sujet-là, est-ce qu'on a des news Est-ce qu'on a des news pour M. Abdoul Abdouragimov ou pas
0: Non, pas des news. Pour... Pas, 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 rien d'officiel.
1: Dès que, euh, que
0: j'aurai les news, je... Je, je penserai à toi. Même pas en primaire, parce que j'ai promis à un média que j'allais donner la primaire si j'avais ça. Oui, je suis obligé de tenir ma parole. J'ai promis, promis à Culture MMA oh, c euh, que si jamais j'avais une news sur Taylor ou Nassau, Abdul, qui était une news avec le papier en main, le contrat oh, en main, wow. voilà. Je venais vers eux. Mais tant que je n'ai pas oh, wow. imprimé le papier et que je peux montrer le papier, je ne dis rien.
1: Mais il y a des discussions, on est d'accord. Ouais, plus que des
0: discussions, on s'avance. Ok. Mais encore, mais encore une fois, plus... Euh, euh, tu peux pas dire ce que tu n'as pas le droit de dire. Oui, non, non, bien bon, sûr. On a, on, a, on, a, on a pas le. le... Voilà. Mais, euh... mais voilà, c'est l'un des combats qui m'excitait de, de voir, mais je pense pas que ça va
1: se faire. Ok, oui, bah, oui bah, un, un peu difficile quand même. Mais d'ailleurs, on est dans une situation où, personnellement, moi, pour Abdul, pour Taylor, c'est différent, parce que pour moi, clairement, next top, c'est forcément l'UFC. Mais c'est vrai que pour Abdul, mm -hmm. au regard de la popularité qu'il a gagné à Ares ça me dérangerait pas tu vois que l'UFC arrive quand l'UFC va arriver mais qu'il reste à Ares et qu'il continue d'être main event à Ares au regard de l'ambiance qu'il y a à chaque fois qu'il combat ok euh, oui euh, bah, et surtout et surtout que j'ai même envie de dire un truc c'est je au regard de ce qu'Abdoul est en train de faire à Arès et la position qu'il a à Arès, à savoir le mec est main event, le mec est sur les posters, ce serait dommage, je trouve, qu'il ait une position presque, et c'est pas du tout un manque de respect, anecdotique sur un UFC. Quand je dis anecdotique, c'est, bah, euh, même pas dans la main card, tu vois. Alors que le, alors que le gars mériterait on regarde de ce qu'il fait.
0: Bah, je, je ne pense pas que ça aille aucun. Tu vois les noms, les noms dont on parle, c'est intéressant. Ouais.
1: Complètement. Là,
0: tu, là, là, Yann Garry, si je t'avais pas donné son classement. <rire> <rire> non, je pense que euh, euh, Abdoul, euh, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Je pense qu'on, on a aujourd'hui une bonne relation avec quelqu'un qui a été réglo avec nous, qui a joué le jeu jusqu'au bout qui n'a pas refusé un seul combat, qui a pris des risques de malade et qui est juste en phase avec son organisation. Alors que vraiment, il est bien. Euh... Euh... Il, est, il, est, il est vraiment bien. Je, je, je... D'ailleurs, pour, pour être tout à fait honnête, si je ne le retenais pas, Abdoul serait déjà investisseur sur Ares. Mais pourquoi euh, tu le retiens voilà. Il a, il a demandé un, un bon ticket sur Arès, tu vois. J'ai ah ouais, tu, tu t as bien mis de sur le côté, hein, tu es bien. Hein. Et voilà, et donc c'est quelque chose qui, qui, qui m'intéresse, euh, mais le, le rôle d'une agence aussi de conseiller, euh, de dire de ne pas mettre euh, tous les œufs dans le même panier, de gérer ça différemment, et, et voilà, ça va arriver. Mais, mais tout ça pour dire que, avoir un ambassadeur comme Abdoul c'est une, une énorme charme, c'est quelque chose de bien et puis on doit, on doit tenir à nos paroles. La parole qu'on donne à nos athlètes c'est qu'on ne retient pas les personnes qui sont appelées par l'UFC, on leur ouvre les portes et on, on, on laisse leurs rêves se réaliser. Et c'est parce qu'il y a des gens comme Abdoul qui passent à l'UFC qu'il y aura des dizaines d'autres Abdoul qui vont se pointer sur Arès. Alors qu'en voulant le garder absolument, on se ferme des portes, on se fâche avec des amis à qui on a promis de les libérer le moins venu. Donc, euh, Abdoul se sent bien, il, a été, euh, il, il est toujours dithyrambique avec ce qu'on fait, mais aujourd'hui, on est tous en phase que euh, euh, si ça se confirme, il mérite d'aller dans le meilleur regard, d'autant plus qu'on le verra toujours sur le procès de peut-être pas comme combattant, mais aujourd'hui, on voit bien Cyril sur les postières de il est bien ambassadeur d'Ares, donc voilà, voilà ce qu'on gagne en, en, en relationnel aussi, c'est pas simplement de, de penser à… il faut penser aussi à, à lui, à, à sa communauté, à ses fans qui veulent le voir évoluer, le voir grandir et, et, et il, faut, il, faut, il faut savoir laisser partir pour pouvoir recevoir mieux après les gens. Il y a vraiment des… Il y a, il y a vraiment des, des
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Des petits génies qui poussent la porte en dessous, il faut les laisser grandir. Il faut, faut, faut leur déblayer un peu uh, de l'espace pour qu'ils puissent
1: s'exprimer, qu'on puisse créer de nouvelles stars. Affaire à suivre, peut-être dès Arrêt Suite le 2 septembre prochain. On va passer aux questions. Vous le savez, toutes les semaines, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez qui répond avec plaisir. Et on a une question qui est dans la lignée de, donc c'est dans l'espace commentaire sur YouTube, dans la lignée de... de ce dont on a parlé à propos de Nassourdini C'est qu'est-ce que tu prévois pour L'UFC Paris pour Nasourdine. Donc la question complète c'est, on voulait, j'ouvre les guillemets, on voulait en tout cas pour ma part un combat de nassurdine mavov contre Gastelum qui a un certain statut dans la catégorie middleweight pour lui permettre une meilleure ascension. Son prochain combat se fera donc contre Buckley. Es-tu déçu Donc tu as déjà répondu. Personnellement je pense qu'au vu du dernier combat de Buckley, il bénéficie d'une très bonne hype qui pourrait être au profit de Nasourdine en cas de victoire. Quelles seraient les armes qu'il pourrait utiliser pour battre Buckley
0: euh, je pense que les armes à utiliser pour c Buckley c'est être Nasruddin lui-même et <rire> à pas... vraiment <rires> et là tu te dis oh, il, il est chiant <rire> impossible de le coincer <rire> du coup non mais, mais non je pense vraiment que Nasruddin en étant lui-même euh, un, un, un gros fusil à pommes qui charge, qui recharge, qui recharge tout le temps. Je pense qu'on aurait dû le surnommer comme ça. Un, un surnom de genre « 12 Gauge. Genre euh, 12 coups, tu vois. C est, c est, il recharge de ouf. Et donc, il a ses pistons qu'il envoie et je pense que c'est dessus que ça va se jouer.
1: Euh... D'ailleurs, ces pistons justement de la sourdine, moi, il y a énormément de gens qui me parlent de ça. Est-ce que toi, As... Enfin, en termes de, je sais pas moi, c'est quoi, rapport poids-puissance, ou en tout cas pour un middleweight, est-ce que c'est quelque chose qui te choque la capacité qu'il a justement à avoir euh, ces énormes pistons Oui, absolument. Euh, 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 ce n'est pas
0: tant la force qui est transmise dessus, parce que j'ai connu des gens qui transmettaient de la force <rire> sur les outils de percussion. Euh, c'est plus vraiment l'idée qui me revient en tête, c'est la recharge qu'il remet dessus C'est-à-dire le nombre de fois il est capable de réitérer ce genre de frappe à quelle vitesse -à que la vitesse qu'il met est ridicule pour sa catégorie de poids c'est ridicule, Il c'est des 57 kg qui vont aussi vite euh, la puissance dans le rapport entre la force et la vitesse qu'il met ridicule, c'est impressionnant et puis surtout la capacité à réitérer le même nombre d'efforts plusieurs fois avec les mêmes bras qui, sans, sans, euh, comment dire, sans détériorer la qualité de la frappe, sans détériorer la qualité de la technique. Impressionnant. Euh, c'est, il faudrait, que, le jour où tu as Siri Gan en, en interview, demande-lui d'imiter le fusil à pompe de, de Nassoudine, c'est trop marrant. Il est très bon, je ne saurais pas le faire. Mais il a une imitation incroyable de, de ça quand il, quand il imite la manière de, de, de Nassoudine de frapper du bras arrière et de refrapper dans la foulée, tu vois. De, de faire un retrait de bus, de refrapper, refrapper, c'est enfin, lui qui
1: a apporté ce truc des fusils à pompe, tu vois. Ok, donc, ok. Ouais. Et donc du coup, à part ça, parce que là, on, on a divulgué mais donc sourdine d'être lui-même, sinon
0: euh, si, sinon, sinon, bah, sinon quoi Tu veux que je t'envoie le PDF du... <rire> comme, comme ça, tu le publies le PDF de, du Gameplan Sinon, euh, sinon quoi Non, mais, mais encore une fois de plus, on sait que Buckley euh, cherche quelque chose de spectaculaire, il frappe fort, mais je pense que, très sincèrement, Buckley va faire la stratégie de S, De S. La de ouais, ouais, Oui, de, de Philo's. La... Ouais. Voir Philo's. Euh, la seule défaite qu'on ait à l'USC de Philos, je pense que Buckley va essayer de la réitérer. On a vu qu'il avait un, une lutte assez lourde, assez, euh, pas technique, mais, mais une grosse lutte américaine là où il se pose sur toi, il lutte et puis il te tue. Je pense qu'il s'est dit que euh, quand qu 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 Nassoudine, tu le vois de loin, il est assez frêle et je pense qu'il s'est dit bon, il y a moyen, il y a moyen de le lutter, il y a moyen de le coincer. Et c'est à ça, en tout cas, c'est à ça qu'on s'attend. C'est euh, qu'il soit fixé, qu'il puisse le fixer au sol, qu'il puisse le fixer sur la cage, euh, et puis en sortie des cages, qu'il puisse sortir ces euh, gros crochets pour aller chercher le cas ou mm -hmm. éventuellement, c'est qui qui sont, c'est qui qui, y qu compris les qui retournés, qui sont efficaces. Donc, euh, ouais, je, je, je pense vraiment que l'idée, c'est de rester
1: euh, rapide, mobile, et surtout euh, agressif. Réponse le 3 septembre. On a ensuite une question d'Oussam. Chez nous, je préfère préciser, les gars, quand vous posez vos questions, c'est moi qui vais les lire ensuite. Et c'est moi qui dois assumer les conséquences de ce que vous écrivez. Donc s'il vous plaît, soyez poli. Alors, question d'Oussam. Question pour le King. Ne pensez-vous pas qu'il y a un manque de niveau en lutte au MMA Factory virgule, je cite toujours, hein, ce n'est pas moi qui dis ça, je préfère prévenir, mmh. vu que tous vos combattants ont perdu à cause de la lutte. Alors C'est possible.
0: Tous nos combattants ont perdu à cause de la lutte, je doute faux. Oui, non, non,
1: c'est un raccourci que, 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 euh, je,
0: voilà un peu mais mais, mais, mais il a un point qui n'est pas faux, et que je dis d'ailleurs à, 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 à mes athlètes, c'est que euh, on, 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 je le dis à la salle en disant on, on a un problème vous, vous êtes tous amoureux de, du striking et vous fréquentez très peu les cours de lutte et de ça mais euh, euh, c'est vraiment compliqué de dire ça c'est relatif de dire ça parce que il euh, y a très peu peu de clubs où les gens sont capables d'accélérer les carrières avec des carences de lutte comme ça. Il y a très peu de salles où on est capable d'avoir des mecs qui se retrouvent tous au très haut niveau et pourtant ils ont des carences en lutte. De deux choses l'une. Pour que si Regan arrive à faire du 100% défense c'est soit il ne se met pas dans la situation où on peut le lutter, Soit il est un bon lutteur, quand d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on peut le dire que quand quand tu te retrouves à affronter le top 3 mondial d'Arsino, même s'il n'est pas un lutteur, mais toi si tu n'es pas un lutteur, mais tu le fais tomber deux fois, on peut dire que tu sais lutter un peu quand même. On peut dire ça, on peut dire que euh, si tu euh, euh, mets Singalek à un Francis en pleine puissance et tout, et que tu lui fais un single leg décalé. Le single leg sur lequel Sipé, ainsi a à loupé, Cyril l'a fait. Vous allez revoir le single leg, Sipé prend le contrôle, il a le contrôle, il essaie de faire tomber, il échoue. Cyril prend le contrôle, il fait un décalage en rotation, décalage décolle, il oppose doucement sur le cul. Donc on peut dire que tu sais un peu de quoi tu parles, tu luttes un peu, tu te débrouilles pas mal. On sait aujourd'hui que euh... Qui d'autre, cite-moi, qui te vient en tête comme athlète qu qui, qui a perdu récemment et peut, sur lequel on peut dire qu'il a perdu un
1: Alors, à mon avis, je pense que la personne faisait référence. Je pense à Cyril, je pense peut-être mmh. au combat de Nassourdine contre Phil Ose et peut-être aussi à Francis contre Stipe Miocic, numéro 1. C'est ça. À mon avis, bon, c'est voilà, les trois non. plus gros parce que sinon. Euh... Bah voilà. Du coup, du c'est coup,
0: là où je vais arriver en disant. Vous. vous, vous, vous. Vous vous doutez bien qu'avant que Francis n'arrive au titre mondial, il a fait 12 combats avant. Et toutes les personnes avaient pour mission de le faire tomber. Et il était au MMA Factory. Et il ne tombait pas. <rire> C'est factuel ce que je dis là ou pas Avec quelqu'un quand il commence sa carrière, il combat contre Zumanasissé. Zumanasissé a déjà 7-0. Francis a... Euh... 1-1, je crois, et, et, et Zoumana essaie absolument de le faire tomber. Ensuite, il va au SHC, il combat contre Lune Galagui. essaie absolument de le faire tomber, et au lieu de le faire tomber, il se mange une guillotine. Ensuite, il arrive à l'UFC contre Anthony, non, Luis Enrique, Alors, à l'aide des Jeux olympiques du Brésil, il est 100% au MMA factory à l'époque, Francis. Euh, Luis Enrique va échouer, de la, de, va l'amener au sol une fois, mais la deuxième fois, va échouer, va se manger un chaos. Ensuite, il va prendre Anthony Hamilton. Ah non, avant ça, avant, avant ça, il y a Blade. Avant ça, il y a Blade. Avant ça, il y a l'un des meilleurs lutteurs de tous les temps à l'UFC. Il va le battre en défendant la lutte. Il a une amenée au sol qui passe, il défend la lutte, il le bat. Il est 100% au MMA Factory, il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis. Ensuite, il prend euh, Anthony Hamilton qui essaie de le faire tomber. Et il finit par lui mettre une Kimura, il le soumet, il est 100% au MMA Factory. On est d'accord Qui Tu as vu tout le run qu'il a fait mm -hmm. Tout le monde a essayé simplement de l'amener au sol. Non, les gens ont tendance, ils ne se rendent pas compte à regarder le verre à moitié vide et ne se rendent pas compte. On a pris un mec from the trash, zéro. Il n'avait pas une notion, il n'était pas pour comprendre ce qu'on appelle la lutte. Autant il avait une notion homéopathique sur la boxe, mais il n'était pour courant de la lutte. Il a fait un chemin dans l'organisation la plus puissante au monde, où tout le monde, les dix premiers, voulaient le faire tomber et il ne tombait pas. On prend Cyril Gann. C'est annoncé, c'est écrit en grand sur sa tête. Champion de France de Muay Thai. Donc, dès qu'il y a un être humain qui venait face à lui, sa seule mission dans sa vie, c'était le faire tomber. Y compris des ceintures noires comme ceux qui l'ont affronté à l'UFC. Et il a fait quoi? Soit il n'est pas tombé, soit il les a soumis. Le premier mec qui essaie de le battre, Bobby euh, Sullivan, au TKO, il lui passe une guillotine. Euh, le deuxième qui croise, euh, c'est pas un lutteur, c'est un straker, il le bat debout. Le troisième qui croise, euh, c'est un Brésilien de Souza, qui est censé être ceinture noire, il le bat. Euh, le quatrième qui croise, c'est à l'UFC, c'est un autre Brésilien, c'est noir il le soumet. Le, et tout ce que je vous dis là, il n'est jamais sorti du MMA Factory. Il a appris ça 100% au MMA Factory. Donc, c'est des raccourcis. Maintenant, je dis encore qu'on a une salle qui pond beaucoup plus les strikers qui pèsent au haut niveau. Et ça, c'était avant, parce que la nouvelle génération, vous n'êtes pas prêts. Il y, 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 y a une ancienne génération qui se bat à lutter pour devenir des meilleurs lutteurs, mais on a une nouvelle génération qui se bat à lutter pour devenir des bons strikers. Parce que Nassoudine et Dagi Mavor sont des athlètes complets, mais ils luttent terriblement. Je ne suis pas sûr que si Nassoudine et Dagui faisaient les championnats de France de grappling, ils ne seraient pas sur le podium c'est fort possible qu'ils soient sur le podium. Tous ceux qui les ont connus comme professeurs de sol reconnaissent qu'il y a un certain niveau. Ahmed Salamov, c'est quand même l'OMMA Factory. C'est probablement le pur gars de JJB dans sa catégorie le plus dangereux en France aujourd'hui. Ahmed Salamov, il est au MMA Factory. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire du sparring dans une salle en France où il y a de la lutte, la plus lutte, ça va être difficile de trouver une autre salle que l'OMMA Factory. Est-ce que tu connais, je peux citer qui, euh, Zélim Khan si tu, si, tu, si, si tu ne considères pas ce niveau de lutte, une lutte olympique de ce niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu connais Youssoup Non, ça ne te dit rien, 57 kilos à l'INSEP, comment il s'appelle des Lièvres? Ça, c'est le futur du MMA Factory. Si tu le vois, si tu vois Youssouf tourner avec ta qui a été champion de France de Sambo, qui a fait les, les championnats du monde de Sambo, et tu vois ces deux jeunes de 57 kg tourner, tu as l'impression que tu es en train de regarder un film d'action, un film d'adulte, tu vois. Enfin, c'est un autre niveau. C'est une lutte de très, très haut niveau. C'est du très haut niveau. Euh, tu as Vladimir à 84 kg. tu as les frères à bout et Tourpal parle que vous avez vu, qui a gagné le bonus de 10 000 Suarez, qui a fait sa soumission à, l à moins d'une minute, c'est l'un des meilleurs lutteurs qu'on ait, à 70 kg 66 kg en France. Son frère, Abou, euh, qu'on ne connaît pas encore, Younussov, qui va arriver bientôt, vous allez entendre parler, c'est une lutte des malades. Topal Ali, qui a gagné ce week-end au SHH ensuite, c'est un autre niveau de lutte, d'une violence incroyable. Vous devez regarder ses sparrings avec Nasodini Mavov. Jordan Zebo, le seul mec qui a cassé la cage dans une organisation au monde, vous avez vu sa lutte, ok, ce n'était pas contre un lutteur, c'était face à Karim Gadi, qui est un striker, mais quand même vous avez vu que c'est un jeune qui a une appétence pour la lutte, euh, Adel Shérif, lui ce n'est pas la lutte, c'est juste que euh, si vous voulez lutter, il ne dit jamais non, il vous attire au sol. C'est une ceinture marrant de JJB, mais l'un des plus dangereux euh, aujourd'hui. Et en termes de sparring, c'est qualitatif. Adèle, c'est vraiment un très bon niveau à Bantamwe. On a quoi d'autre? Manga Benjamin, c'est l'un des professeurs de Lutte ou MMA Factory, qui, qui est l'un des anciens athlètes de l'US Metro. On a qui? Baisango, Shamsudino. Vous trouvez que sa lutte n'est pas bonne, Baisango? <rire> euh, euh, vous avez Kidos, Fallo Diop et c'est un Sénégalais qui a une, une, une signature de lutte sénégalaise assez efficace, c'est très difficile aujourd'hui, sur le même tapis, d'avoir tous les gens que je, je ne vous parle pas de, 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 de Shamil Gaziev que vous avez vu récemment sur euh, tournée, je ne vous parle pas des Slim Trabeski qui, qui n'est plus au MMA Factory, qui est en Allemagne, mais que vous avez vu tourner au MMA Factory pendant très longtemps. C'est du très, très haut niveau de lutte. Il y a peu de gens qui peuvent lutter de cette manière.
1: Et par rapport à ça, justement, est-ce que toi, c'est quelque chose où tu as mis un point enfin... T'as mis un point de rôle à te dire c'est important de pallier peut-être cette lacune-là et donc d'aller recruter des talents qui viennent de la lutte ou alors tu t'es dit bah plutôt que d'être dans cette situation-là que ce soit pour Francis ou pour Ciel qui sont les exemples les plus connus enfin c'est de se dire on était avec des exemples où forcément les gars ont commencé tardivement, donc il y a des carences qui vont pas pouvoir récupérer en lutte et donc autant miser sur finalement leur point fort. Est-ce que donc toi là, ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces nouveaux talents qui arrivent, c'est toi qui as été proactif dans leur recherche ou tout simplement c'est des gens qui viennent au MMA Factory parce qu'il y a la réputation qui est avec et
0: il y a un peu, de, il y a un peu de on va dire 60% la réputation nous aide et tous les gars viennent tout seuls en général. Euh... Euh, on a une euh, une débâcle incroyable des mecs qui viennent de le, le 12e arrondissement, le 91 boulevard Poulnatowski, du MMA Factory, il à a 5 minutes de l'INSEP, donc tous les grands lutteurs on a euh, Kumba Kumba La Roque, la lutteuse qui est aujourd'hui on va dire le, le porte-flambeau de la lutte française, Koumba La Roque, elle vient faire elle vient au MMA Factory s'entraîner euh, quand, quand, quand tu les retrouves à la salle quand tu vois Kumba quand tu vois Zelinka quand tu vois... Euh, euh, Youssoup, tu revois l'INSEP, il y a l'INSEP quand tu vois Jonathan Thiam euh, qui, qui a été à l'équipe de France de lutte pendant longtemps, qui est le professeur de lutte à la salle. Donc Jonathan Thiam qui enseigne la lutte, Marin Benjamin qui enseigne la lutte, Zélim Khan qui enseigne la lutte. C'est très difficile de, voir, de, de trouver mieux. C'est du très, très haut niveau. Les gens voient ce qui se passe en très haut niveau et prennent des cas particuliers sur lesquels on a choisi de prendre des raccourcis. Il y a deux manières de faire les choses. Francine à a a arrive au MMA Factory. Je me dis, ce mec, je ne le fais pas partir sur des grosses compétitions s'il n'a pas un niveau de lutte de champion d'île de France de lutte. Je le mets à la lutte, je lui apprends la lutte. Je me force à enseigner les détails de la lutte et pendant cet arrêt il perd le temps. Il n'a pas l'ascenseur social qui s'accélère. Mais où alors Je choisis de me dire, je vais lui donner ses points forts. Dès qu'il arrive à la salle, je lui dis, OK, on oublie les plats à plat, on oublie les pieds à plat on va se mettre sur la pointe des pieds, on va toucher sans se faire toucher et du coup, on peut rapidement prendre des raccourcis, prendre des... des, 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 des vraiment couper les circuits et arriver très rapidement sur le haut niveau. À l'espace de six combats, le mec, il signe à l'UFC. On prend Sribian. À l'espace de deux combats, il signe à l'UFC. Pourquoi Parce qu'avec le style qu'on lui donne, il est capable de combattre au très, très haut niveau très, très rapidement. Voilà ce dont je suis fier. C'est que est-ce que vous avez vu le combat Ibrahim Mané contre Magomedov, je crois, un, un, un caucasien de la Suisse Est-ce que vous avez ah, vu Ah, fighting va... volume 7. Est-ce que vous avez vu Ok, si vous ne vous rappelez pas, si vous voulez voir le protocole, comment appliquer le protocole pour ne pas tomber, allez voir Ibrahim Mané Lutter, enfin, défendre la lutte contre un mec qui est un spécialiste de la lutte. Voilà ce qu'on enseigne au MMA Factory. Ibrahim Mané, très grand combattant devant l'éternel. Sauf que, quand il combattait au brève et tout, il tombe au sol, il ferme la garde, il bloque le mec, il ne veut pas prendre les coups de poing, il ne sait pas quoi faire. Il est arrivé au MMA Factory, on lui a donné un protocole simple. Voilà ce que tu fais. Dès que tu tombes, tu rames, tu poses ton dos sur la cage, donc, le sol ou la cage, c'est le meilleur ami de ton dos. Personne ne passe dans ton dos. Tu utilises tes pas pour te relever. Tu éloignes tes bras quand on veut les choper Tu remontes Si le gars il t'attaque la jambe, attaque le cou. Quand tu attaques la guillotine, il est obligé de sortir. Il a appliqué le protocole comme il était marqué dans le mémo. Tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux. Voilà ce dont on est fier. Et donc, il n'y a pas que de la lutte offensive il y a de la lutte défensive ou il y a de la non lutte. C'est très intelligent d'être capable de ne pas donner l'opportunité à l'autre de lutter. On rigole souvent quand on parle de toucher sans être touché. Quand j'entends euh, <rire> le clin d'œil qui fait Abdul Abdulagimov à la presse conférence et on lui dit mais c'est quoi est ton style et tout et il dit mon site c'est de toucher sans être touché. En réalité il est trop loin du toucher sans être touché. Mais en gros, on en rigole, mais c'est un style ultra-efficace dans le sens où ça te met à l'abri, ça te permet de prendre un ascenseur social très rapidement. Et effectivement, quand tu arrives au sommet, comme il est arrivé c'est Edgan, qui était chou sur la ceinture, bah, là, tu te dis « bon, j'ai n'ai plus rien à peine. J'ai pris tous les raccourcis possibles qui existent. On m'a fait monter. J'étais un smicard, je touche aujourd'hui le million » je peux quand même m'asseoir et apprendre la lutte. C'est du bon sens. S'il y a quelqu'un qui me dit que ce n'est pas correct ça et qui te dit, « Ouais, non, vous avez des lacunes, tu aurais dû lui apprendre la lutte. » Je dis, eh, « Pourquoi tu ne fais pas pareil Pourquoi tu ne prends pas un poids lourd facile et tu lui apprends rapidement la lutte et tu l'amènes à l'UFC pourquoi, 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 pourquoi vous ne réussissez pas à le faire ?» Parce que nous, on l'a réussi. Nous, on réussit à le faire, à prendre des mecs qui ne sont pas des lutteurs, les amener avec un style anti-lutte, à arriver sur la ceinture de l'UFC. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on est capable de faire, c'est de faire qu'un mec comme Ibrahim Manet, pour lequel la lutte c'était un cauchemar, c'était un truc imbattable, c'était un cauchemar, il arrive à la salle et il dit, wow, wow. Et je le vois, j'étais aujourd'hui avec lui, avant aujourd'hui, à la salle d'entraînement. Et je le vois qui est là, qui sourit, qui est épanouit, qui vit bien, qui est content. Et tu sens qu'il a fait un step up dans sa vie. Donc, je pense que la question, elle est pertinente, la question du monsieur. Juste qu'on n'a pas tous les éléments. On, on compare ce qui est incomparable. Alors que, à, si on prend les éléments, les assets de chaque club à lutte égale, je ne suis pas sûr qu'il y ait un club d'MMA actuellement en France qui a autant de lutteurs de qualité que l'OMMA Factory actuellement, à date. Maintenant, sur le très haut niveau, quand on voit l'échec de euh, Nasodine sur son premier combat à l'UFC, qu'on voit l'échec de Sirigan sur le titre mondial, qu'on voit l'échec de euh, Francis Gannou ouais. sur la première fois à son titre, effectivement, cet échec-là nous donne un petit couloir. On s'est dit, oh, ils sont faibles en lutte. Et, et, et du coup, j'ai envie de rejoindre la, le, mon ami Clément Marcou qui disait, euh, si j'échoue, j'aimerais bien échouer euh, comme euh, Fernand Lopez ou en tout cas comme MMA Factory. C'est bien d'échouer à la ceinture. Enfin, avant d'y arriver, moi, j'aimerais bien ces gens-là qui disent, euh, oh non, c'est rien, ce sont que des poids lourds. Les poids lourds, c'est facile. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent Pondes-nous des poids lourds, on a besoin de beaucoup de poids lourds ces mecs-là, on a besoin, besoin qu'ils aillent entraîner des poids lourds qui peuvent euh, tout arracher et aller gagner la ceinture de l'UFC. Ça, ça reste une ceinture. La France serait très fière d'avoir une ceinture de l'UFC. Et puis, euh, ceux qui disent que ce ne sont que des filles, c'est facile pour les filles, bah, prenez une fille, entraînez-la, faites-la monter, arrivez sur la ceinture. Moi, je pense que ce n'est pas si facile que ça. Je pense qu'il y a un vrai travail derrière. Euh, et je pense qu'on... On a beaucoup à apprendre. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui. Comme je t'ai dit, il euh, y a beaucoup de gars là, qui viennent du Dagestan, de, de, de l'Ossétie, de très bons lutteurs, qui viennent compléter ce qu'on a, qui viennent nous aider dans la catégorie. Ils sont encore faibles. Mais attention. Je, je, je... Là, Benjamin Manga est en train de développer une équipe de lutte qui va, pa... qui va participer d'abord au championnat de france de lutte, ensuite monter. Donnons-nous rendez-vous dans trois ans et on parle
1: du club des buts de MMA Factory. Allez, let's go. Let's go, let's go. On va voir ça. Bon, bah, très bien. Et bah, c'est terminé pour cette semaine pour les questions. J'avais juste un dernier point. Je ne sais pas si tout. vous avez regardé euh, Canal, dimanche dernier, à 23h30. C'était la Ligue des champions du coaching Avec Fernand qui était là Aux côtés d'Arsène Wenger De Guy Doves, euh, Honesta Et, et Patrick Moratouglou Donc ancien coach de Serena Williams Je voulais t'en parler de vive voix Parce que quand même C'est ouais. le plateau Ce enfin, enfin, que, que vous appréciez Fernand ou non c'est un truc de malade dans le sens où, ah, enfin, mine un sport aussi petit que le MMA se retrouvait mis en avant comme ça. Est-ce que toi, tu as été intimidé ou pas Non, j'ai pas été
0: intimidé parce que je suis un ignorant de, grave, de... ah ben voilà. <rire> de, voilà, je, je, je suis un ignorant pour pour la petite histoire. Euh, euh, quand Antoine me trouve dans la salle de maquillage et il dit. Euh, Fernand, ça donc, va Antoine, Donc Antoine, euh...
1: Antoine de Cônes. Voilà, excusez-nous, oui, excusez-nous. Voilà, salut
0: Fernand. Euh, Fernand, ça va et tout Ça se passe bien le maquillage Tu connais euh, Arsène J'ai fait... Euh... Ouais, et je tourne ma tête et je me rends compte qu'à côté de moi c'était Arsène Vega qui était en train de se maquiller je, je, je savais que je le voyais quelque part je me dis mais sa tête me dit quelque chose mais je suis vraiment pas bon que je, je, enfin, ce n'est pas un secret euh, le fouton sait que je ne me connais pas je ne suis pas bon tu vois et, et, puis, euh, et puis les autres je les avais vus euh, euh, vite fait et, et, et par contre je me suis régalé c'est tu vois les gens qui disent souvent sur les débats qu'ils veulent la… Euh, comment ils appellent ça La, la, contra, la contradiction. Il mm -hmm. y a des gens qui disent, « Oui, mais Guillaume, tu ne mets pas de la contradiction dans tes débats ?» Ça veut dire que le gars il... Oui, Michael Leboux, comment ça se fait le pays est venu, tu ne lui as pas mis de la contradiction ?» les gars, tout pas, ce n'est pas toujours un débat politique, genre euh, comment on va faire des élections et puis toi tu vas être présent, Le deux candidats ont dit faites nouveau programme et donc il y a de la contradiction, il y a des débats où on échange et et je me suis régalé parce que il il n'y avait pas place à la contradiction, il y avait des experts qui étaient en train de parler des trucs et j'étais le, le, le plus jeune des, des, de tous ces experts et, et, et le, 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 le moins capé, mais qui représentait un sport qui est nouveau, mine de rien, et je me suis régalé parce que chacune des phrases avait tout un sens. C'était juste un gros enseignement. Quand tu fais des formations et tu, tu arrives à un niveau de formation, aujourd'hui, je passe à un, à un Master 2 où il y a un certain niveau, c'est une nomenclature 7, il y a euh, enfin nomenclature 2, c'est plutôt Bac plus 7, et il y a certains niveaux où tu te dis, les gens arrivent, ils ne te donnent plus des formules, machin, et ils te donnent de la philosophie, ils te donnent la vision du sport. Et là, tu échanges avec des mecs qui, en un mot, et tu dis, en fait, euh, le gars, il a dit une phrase, et j'ai l'impression que j'ai fait une formation dans son école, tu vois. Et bon, <rire> voilà, c'est super enrichissant, et et, et c'était bien, j'ai passé un, un bon moment, un moment de divertissement qui m'a plu. C'est toujours disponible, d'ailleurs, pour ceux qui veulent le regarder sur, sur la rediffusion sur la de, de, de Canal+. Bus. Même en première page, d'ailleurs, de page d'accueil, c'est intéressant. Mais voilà, j'ai été euh, euh, plutôt impressionné par la simplicité de ces personnes qui avec, euh, avec avaient euh, euh, des... Enfin, moi, j'ai connu Guy Novès.
1: c'est pour ça surtout, parce que c'est enfin, à commencer par le rugby quand même. Donc voilà. C'est ça.
0: J'ai connu Guy Novès. J'étais un gosse et je le, je le voyais déjà diriger. Ce mec, il a été nommé, enfin, il était quand même euh, désigné comme étant le, le meilleur entraîneur de rugby des 15 dernières années. Et, 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 euh, et à, être assis à la même table que ce monsieur à échanger sur hein, pas mal de choses et tout, c'est dire l'évolution de notre sport. La discipline sportive elle a terriblement évolué euh, de pouvoir la retrouver à mainstream avec des discussions comme celle-là qui sont euh, plutôt dans la construction et, et
1: l'éducation. Euh, J'ai pris mon pied, c'était génial. Et ben voilà, donc c'est disponible en rediff Peut-être euh, un seul petit truc, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus long en mode format podcast peut-être. Parce que c'est vrai que là, on sentait que c'était au format TV, donc il euh, y avait peut-être moyen de grappier une petite heure en plus, je pense. C'est ça, mais encore une fois de plus, euh, euh, ça te
0: donne des idées. Ouais, J'espère
1: que,
0: euh, que tu pourras euh, faire ce genre de débat où tu appelles un certain nombre d'experts, euh, pour le coup, des sports de combat, euh, même pas forcément euh, du MMA. Si tu, tu pourrais, je pense qu'aujourd'hui... Euh, on pourrait faire un truc exceptionnel, un King DG exceptionnel où on a un expert de boxe anglaise, un expert de... de, de... De karaté, un expert de, de, de sanda, un expert de lutte libre, un expert de, et, et de, de sambo, et qu'on réunisse toutes ces personnes autour d'un de, 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 podcast et, on, et, et, on, et on, on y va pendant 2 à 50 minutes. C'est un format, tu veux pas qu'on fasse ça pour.
1: Eh ben voilà, on va, on va essayer de préparer quelque chose comme ça, une petite masterclass. Voilà. Donc les gars, en commentaire, Mettez-nous les noms de qui vous
0: voyez. Est-ce que, est que en boxe anglaise on fait venir Ibrahim Asloum ou est-ce qu'on fait venir euh, John, John Dovy? Voilà. Est-ce que, est -ce que en, en, en Sanda on fait venir euh, Pierre-Yves Rockefeller qui était l'ancien DTN de la fédération de, de, de Sanda, ou est-ce qu'on fait venir.. Euh, euh, comment il s'appelle il, il y a un expert de, de Sanda qui est maintenant à la, à la EK aux États-Unis. Tu te rappelles de son nom J'oublie son nom. Euh... Il, va me, il, va, il va me tuer parce que c'est un ami. Ah, EK Oui, EK, un français. Ah, je l'ai au bout de la langue, ça m'énerve ça. Euh, archi sympa, un mec archi sympa. Il est combattant des MEMA, il est à IKEA, mais il a commencé par le Sanda.
1: Ok. Je n'ai
0: pas. pas. est-ce que, est que euh, voilà, il faut, faisons, euh, est-ce que, mettez en commentaire les noms qui vous paraissent corrects pour qu'on puisse les avoir et qu'on fasse un beau plateau où il y a euh, une dizaine d'experts, de 10 sports différents qui peuvent venir autour d'une table, parler avec euh, 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 beaucoup de, de, de connaissances et puis euh, évoquer un peu ce la philosophie de l sport et, et comment ils voient le métier de...
1: Ah de, de... C'est bon, c'est bon. J'avais en tête sa carrière en kickboxing. On l'avait même interviewé. Il s'appelle Di Thomas Diane,
0: exactement.
1: Thomas Diane, voilà. voilà. Dianne. Dès
0: qu'il t'a dit « Ah, je me suis rappelé. Voilà. » Thomas Diane, c'est ça. Voilà, ça voilà. Il va me tuer parce que c'est vraiment un mec ultra sympa. C'est vrai, c'est vrai. On discute, souvent, on discute souvent par téléphone et tout. J'adore le mec. Et en tout cas... Euh, euh, je pense qu'on pourrait faire un beau plateau avec euh, des personnes qui euh, pourraient venir nous parler comme ça de, de,
1: de ce qu'ils font euh, euh, et de la vision qu'ils ont de, de l'évolution de leur sport. Et ben voilà. Bah, à suivre, réponse dans quelques semaines. Merci le King et à la semaine prochaine. Salut DJ. Merci.